0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Este espacio donde nos encanta charlar, conversar con todos ustedes acerca de todos estos mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter. Y hay que recordar que para este año 2018 en Descarga Radiónica, primero, es un programa, es un espacio que ustedes pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche a través de todas las frecuencias de Radiónica. Y este podcast viene siendo un eh, complemento de muchos de los contenidos que vamos a estar abordando allí. Semana tras semana hemos tenido visitantes de otra dimensión, de diferentes índoles, y los hemos eh, estado compilando en este podcast para que ustedes puedan disfrutar de todas esas entrevistas y de todas esas vivencias. Hace algunas semanas, dentro del marco de lo que fue la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estuvo como invitado desde Inglaterra un historietista e ilustrador conocido como David Lloyd. A este señor se le acredita haber sido el co-creador, junto a Alan Moore, de una novela gráfica muy importante conocida como B de Venganza o Before Vendetta. Novela gráfica que fue publicada en la época de los años 80 y que recientemente fue adaptada a la pantalla grande gracias a los hermanos Wachowski o las hermanas Wachowski, creadores en este caso de Matrix, quienes fueron productores de esta película. Así que tuvimos la oportunidad de conversar con David Lloyd y preguntarle sobre varias cosas alrededor de lo que ha sido Before Vendetta, lo que implica que esta novela gráfica haya cumplido pues ya tantos años en la historia de la humanidad y que siga teniendo relevancia en pleno siglo XXI. La primera pregunta para David Lloyd fue la siguiente: ¿Cuál es su opinión frente al poder que ha tenido la imagen de Guy Fox en el activismo a nivel mundial? ¿Cree que la rebeldía de Before Vendetta ha inspirado estas nuevas formas de cultura en Internet? Well, I don't think. I mean, whether the
1: character has inspired protest or activism on its own i mean it has become a symbol of a lot of activists uh, occupy and anonymous but they're both kind of different animals and uh, and then the ordinary the ordinary protester going out on the streets is another kind of animal another kind of person so the mask itself is something to be utilized it's a symbol to be utilized as a as a form as part of their as part of any protest or resistance to tyranny or even a perceived tyranny it's it's that it's that multi-purpose neutral kind of object that you can use. And in all the forms uh, that it's been used by different people, all the people have, uh, have used it in the way that they best know how uh, to do the things that they want to do in the best way they think will actually work. But I'm I'm very happy that it's it's had that life. That it's got that life outside the page of the of the book. But of course, it's the movie itself that that, that, that stimulated it. Because I think legend has it that it was uh, you know it was discarded piece of merchandise that somebody picked up, and wanted to go to a protest because they wanted to protect themselves in an anonymous way, and it took off from there. Somebody saw it and recognised it, or recognised where it was from, and.
0: Responde David Lloyd No creo que aún así el personaje haya inspirado actitudes de protesta o activismo se ha convertido en un símbolo para muchos grupos como Occupy o Anonymous, pero son diferentes tipos de animales. El protestante común que sale a manifestar en las calles es otro tipo de animal, es otro tipo de persona. Así que la máscara en sí misma se ha convertido en un símbolo para ser usado como parte de cualquier protesta o resistencia hacia la tiranía. Es ese objeto con múltiples propósitos, ese objeto neutral que puedes usar. Y en todas las formas que ha sido utilizada, ha sido en el mejor modo posible. Yo estoy muy feliz que haya tenido esa vida esa vida fuera de las páginas del libro. Obviamente, la película también estimuló esto. Cuenta la leyenda que la máscara fue descartada como una pieza de merchandising, ya que durante una protesta contra el gobierno, uno de los manifestantes de Anonymous la usó para proteger su identidad. De ahí arrancó esta tendencia. Alguien la vio y reconoció de dónde era. Sabían que podían conseguir más. Estoy muy feliz con todo esto. Aunque ocurrió por accidente, sin la película nada de esto hubiese sucedido. Siguiente pregunta para David Lloyd, co-creador de Before vendetta Usted proviene de una época donde el oficio de las historietas tenía otros procesos. ¿Qué opina acerca de las ventajas de hacer cómics en la era digital con el tema de los dispositivos móviles? Esta es una pregunta muy relacionada al portal, el sitio en internet que él maneja, titulado Aces Weekly, sobre publicación digital de historietas.
1: Well, I don't know whether you know that I'm doing a, a cyberspace comics. So I, I actually used to use the term digital when I talked about it. I used, I used say, I'd say online or digital. But then, if what, as, soon, as soon as you describe it as digital, people think that it's all digital art. I mean, I come across that all the time. Say, oh, do you still use pens and pencils? And I say, no, it's got nothing to do with that. Our contributors use traditional. Uh, tools and they can be scanned, they just have to be scanned at the right resolution, blah blah blah. Don't need to. Some of our artists do, blah blah blah. But it's, it's comics that go through cyberspace that are just so easy to do. Your publishing house is a laptop, that's it. That's nothing, it's all just files. And to be in the 21st century and not to use that extraordinary means of distribution and reproduction to reach so many people with what, what I'm so proud of as a great art form, it's insane. And uh, the only basically successful money-making operation in that is, like, Comixology. But mostly they're just doing reruns of Marvel DC stuff, which is insane, because it's not even saving money. Not really. And some of the companies are actually charging the same price for uh, digital as they are for print, which is a disgrace. But will the future bring more of that? I hope it will, but there's a central problem with... Comics readership, changing to digital in a major way, because they like to collect. Comic readers, as a, as a body, like to collect. They want a thing, and that's very difficult. Uh, it's a very difficult hurdle for, for me to get over. In terms of the actual, to go back to the beginning of your question, which was the actual tools used, it's worth noting that a lot of the effects that are done with digital tools, like well, graphics tablets, reproduce what used to be done in pen and ink and uh, so it's kind of strange but it does save time it saves times for artists uh, time you can get some nice effects with it you don't have to use it to for doing cyberspace comics useful to use if you want to use it but i don't think it radically alters what can be done in comics unless you really want to uh, use computer effects and that's a whole different deal
0: Responde David Lloyd. No sé si sepas, pero estoy haciendo un cómic en la web. De hecho, solía usar el término digital cuando hablaba de él, como usualmente se diría online o digital. Pero tan pronto como se entiende por digital, la gente cree que es arte digital. Me cruzo con esta situación todo el tiempo. Todavía se usan lápices y plumas de la misma forma. Esto no tiene nada que ver con el modo de crear. De hecho, se pueden usar herramientas tradicionales y es viable escanear en altas resoluciones. Pero los cómics que se distribuyen a través de la web son muy fáciles de desarrollar. Tu casa editorial es un computador portátil y eso es todo. Solo son archivos digitales y estar en el siglo XXI. Usar esos extraordinarios medios de distribución y reproducción para llegar a muchas personas es una forma de arte de la cual estoy orgulloso la única operación que produce ganancias en esa área es Comicsology, pero la mayor parte de lo que ellos hacen son reediciones de Marvel y DC, es una locura, porque no hay un descuento en esto realmente, algunas de las compañías están cobrando el mismo precio por las ediciones digitales y por las empresas, lo cual es una desgracia. Pero, ¿nos traerá el futuro más de esta forma de distribución? Yo espero que sí, pero hay un problema con la relación de los cómics y su transición, porque a la gente le gusta coleccionar cómics. Los lectores de cómics son como un grupo de personas que les gusta recopilar, quieren lo físico, y eso es muy complicado. Es un tema que para mí, por ejemplo, es muy difícil de superar. Vale la pena notar que muchos de los efectos que se hacen en la parte gráfica dentro de las plataformas digitales se solían hacer con lápiz y tinta. Es extraño, pero estos medios ahorran tiempo a los artistas. Se pueden lograr buenos efectos con lo digital, pero no tienes que usar los medios digitales estrictamente para hacer cómics digitales. Son herramientas muy útiles si quieres usarlas, a menos de que desees usar efectos generados por computador. Eso es un tema totalmente aparte. Nosotros no hacemos esto. Solo usamos el gran poder del cómic actualmente y ponemos esa parte digital en otro servicio. Ojalá el resultado sea el mejor con este uso. Good evening, London. Allow me first to apologize for the, the emergencia? channel.
2: I do, like many of you, appreciate the comforts of the everyday routine, the security of the familiar, the training. I enjoy them as much as any bloke.
0: Siguiente pregunta para David Lloyd en estos momentos tan complejos que está viviendo el mundo donde las distopías parecen cada vez más reales ¿cuál debe ser la posición del cómic como arte durante los próximos años Well yeah but look it's all still entertainment at the end of the day I mean what what you what the story you tell
1: is up to the artist is up to the creators the fact that we're living in some to some degree it's become Uh, t more tyrannical but only on an invisible level it's the corporations that the tyranny is now not the not the governments I don't think your creator has a, nis, as an, as a responsibility of any kind those who do have some political awareness and want to express themselves politically through comics could do that and should do that in the same way as any, any author through prose fiction or anything like that anything it's all just a storytelling medium a medium of expression and you should use say whatever you want to whether it's just Telling a story that's just a fun adventure, or if you want to tell a story that means something, so. Yeah, but I don't think comics have any responsibility in society to do anything particularly. You know, like filmmakers don't. I mean, it's good if they do. You know, it's up to the creator. It's always got to be up to up to the creator. Filmmakers who have a who have a political viewpoint always express it. And try and make it as entertaining as possible so that people will watch it and get the message. And I think if you care about something, I mean for me personally, I've always wanted to do to tell stories that say something. I've always tried to choose the stories I'm illustrating or writing, so that they say something. The artist or the writer who
0: just wants to tell fun stories and earn a living, that's fine too. Responde David Lloydes con la historia que cuentas. Eso depende de los artistas y los creadores, el hecho que estamos viviendo de cierta manera. Esto se ha convertido a un nivel terrenal, en algo más visible donde las corporaciones son los tiranos y no los gobiernos en sí. No creo que el creador tenga alguna responsabilidad. Algunos tienen una conciencia política y quieren expresarla a través de los cómics. Pueden hacerlo y deberían hacerlo de la misma manera que cualquier autor mediante una obra de ficción o cualquier otra cosa. Todo radica en que este es un medio para contar historias, un medio de expresión y deberías usarlo de la forma que gustes. Si es solo para contar una historia divertida de aventuras o si quieres contar una historia que signifique algo más de lo que es. Pero creo que los cómics no tienen ninguna responsabilidad en la sociedad para decir algo en particular. Los cineastas a veces lo desarrollan y es bueno cuando lo hacen. Creo que depende de los creadores. Siempre es una decisión de ellos. Los cineastas que tienen un punto de vista político lo tratan de hacer lo más entretenido para que la audiencia lo vea y entienda el mensaje. En mi caso, personalmente, siempre me ha gustado contar historias que traten de decir algo más. Trato de ilustrar y escribir relatos que cuenten algo adicional. Pero, ¿sabes? El artista o el escritor siempre quiere crear historias divertidas y vivir de eso. Algo que igualmente está bien. He said he wanted to live without fear. I wish there'd been an easier way, but there wasn't. Oh my god. Siguiente pregunta para David Lloyd. Desde su perspectiva con la actual situación mundial, ¿cuál sería la importancia de continuar leyendo a Before for Vendetta después de 30 años? It will still be as important and powerful as it is now.
1: I'm absolutely certain of it. Because the themes involved in it, what the story it tells, the terrible things uh, that it, talks about even if they're not going on in this part of the world they'll be going on in some other part of the world it's a story that's that's going to be have a life of its own forever and i think the other thing important thing to remember about it is that when i drew it it was important to make it classical looking there's nothing worse than seeing some of those old 70s comic strips where people walking around in flares and stuff like that it's classically done it's not done in any kind of stylish over stylish manner
0: responde david lloyd creo que sigue siendo igual de importante y poderosa hoy en día estoy muy seguro de eso esto por los temas que involucra, lo que cuenta la historia, las cosas terribles de las que habla. Incluso aunque no ocurran en esta parte del mundo, también podrían suceder en cualquier parte. Así que es una historia que va a tener vida propia por siempre. Creo que hay algo importante que recordar. Cuando dibujé el cómic fue trascendental que tuviera un look clásico. No hay nada peor que ver esos viejos cómics de los años 70 donde los personajes tenían colores luminosos y llamativos. Está desarrollado de una manera clásica, no está sobreestilizado y cuenta una historia con una línea argumental casual, Narrada de la mejor manera posible para llegar al mayor número de personas. En 30 años más seguirá siendo igual de exitosa y poderosa. Estoy seguro. Siguiente
2: pregunta
0: para David Lloyd. ¿Qué libros nos puede recomendar para aprender sobre cómo crear historietas? Well, I was responsible for producing a website,
1: an educational website, which you can go to. It's called uh, www.cartoonclassroom.co.uk, and on there there's a whole list of recommended books that have been used, actually recommended by professionals, have been used by professionals to actually learn from. So I'd advise anybody to go to that, that website and check out
0: recommended books, and you'll get lots of good information responde David Lloyd. Eso lo puedo responder con facilidad. No son cómics, pero son instructivos. Fui parcialmente responsable de la creación de un sitio web llamado cartoonclassroom.co.uk. Ahí hay una lista de libros recomendados y usados por profesionales para aprender sobre este oficio. Así que aconsejo a cualquiera que acceda a este listado, van a encontrar muy buena información.
2: ¿Es este otro truco, v?
0: No. No more tricks, No more lies,
2: only truth. Y la verdad es que me hiciste entender
0: que estaba equivocado, que la elección de tirar este gatillo no es mía. Siguiente pregunta para David Lloyd, co-creador de Before Vendetta. Colombia es un país que está cruzando por un momento muy interesante en la creación de historietas. ¿Qué consejo le daría a los nuevos y actuales artistas de cómics en nuestro país? Solo espero que puedas tener éxito con las reimpresiones de las
1: grandes compañías de cómics just keep publishing but i have to say that you know for me to to recommend or suggest great ways of becoming successful in print would be kind of crazy when i think that the best thing to do is to actually use cyberspace but in in a world where comics do need to have that print or comic collectors or comic readers want to have that print i can only say just keep trying keep keep doing what you want to, but but do something different, you know. That's a dangerous policy, but it's better than just following the herd. But I don't know enough about, about the comics distribution system here or the degree of retail outlet that, that you've got. You know, if I knew more about uh, what was happening here, I'd probably be able to give more, uh, better advice. But I'm
0: talking in the dark a little bit, I'm afraid. Responder David Lloyd. Me alegra saber eso porque no sé mucho sobre este cambio, pero espero que puedan sobresalir frente a los tirajes de las grandes compañías de cómics. Debo decir que para mí, recomendar o sugerir maneras de ser exitoso en la impresión editorial sería algo descabellado. Creo que lo mejor que hay que hacer eventualmente es usar internet. Pero en un mundo donde los cómics necesitan del impreso, donde tanto los coleccionistas como los lectores quieren ediciones impresas, Solo puedo decir que sigan intentando hacer lo que quieren hacer, pero que hagan algo diferente. Es una política muy peligrosa de seguir, pero es mejor que andar detrás de la manada. Yo no sé lo suficiente sobre el sistema de distribución de cómics en Colombia, o el grado de ventas de los negocios que tengan. Si supiera más de lo que está pasando aquí, podría dar un mejor consejo.
2: Creedy,
0: Siguiente pregunta para David Lloyd. ¿Cuál es su opinión acerca de la adaptación de la película de Bifor Vendetta? ¿Qué opinión tiene al respecto de posibles y futuras adaptaciones? Well, there have been some discussions in the future, and not to my knowledge, and uh, there was news
1: that a British TV company called Channel 4 was mooting uh, the possibility of doing it, but I didn't hear much of it and I certainly haven't been consulted about it and and I don't know whether Alan has, I have no idea. I only just know about it as a rumor. That's all I can say about, about that. But, I mean, the adaptation so far, the movie, I think it was uh, they made a good movie out of a good subject. And I'm just lucky that it was the, the Wachowskis that, that did it because they were big fans of the original. And even though they wanted to add part of their creativity to it as well, they kept the core of the original, uh, the message of the original. And uh, they made a good movie which became very successful and led to people, lots of people buying a book. So it had a great result, and uh, I enjoyed the movie. I'm uh, very fond of it now, and um, I just think, you know, the general uh, result that it had of people buying the book after seeing it was the best result you could possibly have hoped for because they go and get the copy, and then they get the real McCoy afterwards. So it's been good. It spreads the message, spreads the word, and that's the really important thing about, about V. I mean, it says something that's important. That's the most important thing.
0: Responde David Lloyd. Bueno, no van a haber adaptaciones en el futuro, no que yo sepa. Hubo noticias sobre que Canal 4 en Reino Unido estaba planteando la posibilidad de adaptarla, pero no supe más sobre eso. Seguramente nadie me ha consultado, tampoco sé si a Alan le habrán preguntado, no tengo idea, lo único que sé de eso es un rumor. Pero sobre la adaptación creo que hicieron una buena película sobre el tema, me siento afortunado de que los Wachowski la hubieran producido. Ellos son grandes fanáticos e incluso cuando también quisieron agregar parte de su visión, mantuvieron el núcleo del material original y el mensaje. Fue muy exitosa. Eso llevó a que muchas personas compraran el libro. Fue un gran resultado. Yo disfruté mucho la película. Le tengo mucho aprecio ahora. Ese es el mejor efecto que se puede esperar, porque cuando la gente va por una copia del libro, dan a correr la voz porque los cautivó. Esto propaga el mensaje y eso es muy importante un uniforme
2: en esos días. Tú.
0: Es tú. El ghost de Christmas pasada Última pregunta para David Lloyd, co-creador de Before Vendetta. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Alan Moore al crear B de Venganza?
1: me porque with Alan because they heard about all those intricate scripts that he's supposed to be writing. Well, I never had those, and uh, I was the first one who worked with him in the collaboration, and uh, his scripts were quite reasonable, and I had a really great time, and we experimented a lot too. Uh, we had a great time, and
0: I enjoyed it uh, a lot. Responde David Lloyd. Fue genial. Eran épocas muy tranquilas. Mucha gente me pregunta sobre trabajar con Alan porque han escuchado sobre el modo tan intrincado que él tiene en la manera que escribe. Pero yo nunca tuve problemas, fui el primero que colaboró con él y sus guiones son bastante razonables. Pasé un tiempo genial trabajando a su lado. Experimentamos bastante, la pasamos bien y lo disfruté mucho. Esto fue En Descarga Radiónica, el podcast, un espacio extendido del programa de en Descarga Radiónica que ustedes pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. En el montaje general de este podcast nos acompañó Juan Pablo Pérez Pacheco. Recuerden que ustedes pueden disfrutar de muchos otros contenidos a través de nuestro sitio oficial en internet www.radionica.rocks. Mi nombre es Iván Samudio arroba Iván Samudio 9. Un saludo muy especial para todos ustedes. Hasta pronto.